0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Ich bin wieder besonders stolz, weil bei uns die Kollegen der RMS werben. Die RMS ist der größte deutsche Audiovermarkter und glaubt natürlich genau wie wir an die Wirksamkeit von Audiowerbung. Sie vermarkten aber nicht nur Podcasts, sondern 165 private Radiosender und über 800 Online-Audiostreams. Und sie sagen, wir kennen sowas wie Smart Audio. Für euch alle E-Commerce-Anbieter, Digitalproduktanbieter können wir im Audiobereich eine ganze Menge tun. Wir schaffen Web-Traffic zu steigern, wir schaffen irgendwie vernünftige Conversions, ordentliche CPOs, sogar Performance-Marketing über Audio ist denkbar. Und wer darüber mehr erfahren möchte, trifft sich am besten direkt mit den Kollegen auf der Demexco demnächst in Köln und macht vorab einen Termin aus mit dem jeweiligen E-Commerce-Experten, der Kollegen von RMS. Ähm, unter rms.de slash Demexco oder direkt vor Ort vorbeilaufen in Halle 6 an Stand A035. Ähm, Smart Audio, die neuen Möglichkeiten des Audios direkt vor Ort sich erklären lassen, anschauen. Ähm, ich bin da echt von überzeugt selber natürlich, das Audio funktioniert. Ähm, wird man das auch angucken, was da alles angeboten wird. Wir machen ja nur Podcasts. Ähm, viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Was? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Wir kriegen ja immer Wünsche zugespielt von unseren Hörern. Und zuletzt war der Wunsch mal ein bisschen härteres Marketing oder mal eine größere Brand, eine Marke, die ganz konkrete Marketingthemen präsentiert und bespricht, aber vielleicht kein Startup ist und die schon eine Weile unterwegs ist. Und genau dem Wunsch sozusagen wollen wir jetzt nachgehen. Wir haben die Kollegen von Barbor. Ähm, muss nicht jeder kennen, sprechen wir gleich drüber, zu Gast und zwar ganz konkret den Thorsten Helmes, Leiter ähm, Online, das inkludiert Online-Marketing, Online-Sales für Barbour. Moin Thorsten. Ja, moin Philipp. Was macht Barbour, was ist Barbour? Ja,
1: Barbour ist deswegen vielleicht nicht jedem bekannt, weil wir in einer Nische unterwegs sind. Das nennt sich professionelle Hautpflege. Da sind wir auch der Marktführer in Deutschland und das heißt, wir sind hauptsächlich vertreten in Kosmetikinstituten, Hotels, Spas, Medical Spas. also mit Beauty-Profis unterwegs und deswegen halt vielleicht nicht für jeden irgendwo so sichtbar in Innenstädten, Drogeriemärkten, Parfümerien und sowas. Da sind wir in einer sehr schönen Nische unterwegs seit über 60 Jahren und ja, deswegen kennt uns vielleicht nicht jeder.
0: Wie groß ist eure Firma? Also, sagen wir mal, Umsatz, Mitarbeiter und sowas?
1: Also, wir sind 500 Mitarbeiter mittlerweile. Ähm, wir kommen aus Aachen, also, da ist auch das, das Headquarter. Ähm, wir haben eigene Produktionen, eigene Labore. Also, wir gönnen uns den Luxus, wirklich eigene Wissenschaftler und eigene Forschungslabors da zu unterhalten und sind auch mit so renommierten Unis wie die RWTH und mit Frisenius und vielen anderen Institutionen unterwegs. Ähm, und ähm, mittlerweile in 70 Ländern vertreten, ähm, seit 60 Jahren, wie gesagt, am Markt. Aber so richtig, äh, und äh, deswegen bin ich auch heute auch mal hier, ein bisschen was zu erzählen, so im Bereich Online sind wir seit drei Jahren unterwegs.
0: Und sag mal... Ähm was ist sozusagen euer Top-Seller-Produkt? Bei anderen äh, sagen wir äh, Kosmetik-Anbietern fällt mir sofort ein, es gibt da irgendwelche bestimmten Dosen oder sowas, die jeder kennt. Was ist sozusagen euer, euer, euer Signature-Produkt?
1: Also unser absolutes Highlight im Sortiment ist die Beauty-Ampulle. Barbo ist auch der Erfinder der Beauty-Ampulle. Das heißt, äh, das sind so zwei Milliliter große Wirkstoffkonzentrate in, in Glasampullenform. Äh, da produzieren wir so schlappe 40 Millionen im Jahr. Und sind damit auch weltweit absoluter Ampullen Weltmeister. Also und das ist, schon, das ist schon, schon ein sehr starkes Produkt von uns. Also wirklich so unser, unser Highlight.
0: Und das Tragen dann überwiegend Frauen oder auch Männer auf die Haut auf?
1: Also, das können sowohl Männer als auch Frauen benutzen, aber bei uns ist der Frauenanteil schon so tendenziell 95 Prozent.
0: Okay, okay. Und also, man kauft sie nach einem Pulle oder man kauft dann mehrere und dann hat man länger was davon. Wie läuft das ungefähr? Das ist
1: eine Wochenkur in der Regel. Das heißt, sieben Stück in einer Verpackung kannst du dann in einer Woche aufbrauchen und kann man auch bis zu 28 Tagen, also vier Wochen Kuren verkaufen wir auch ganz gerne. Das ist äh, so ein bisschen der Haut äh, geschuldet, weil die erneuert sich innerhalb von 28 Tagen und dann hat man so ein, das nennen wir dann Depot-Effekt. Also machst du vier Wochen am Pullchor, hast, hast du wie so ein, so ein Schwamm, hat deine Haut dann das aufgesogen und dann kannst du quasi äh, davon erstmal ein bisschen zehren.
0: Und ihr seid aber in jeder gut sortierten Drogerie eigentlich äh, zu finden?
1: Nee, so. eben gar nicht. In Drogerien sind wir gar nicht vertreten. Also du findest uns weder bei DM Rossmann oder okay, okay. Hamburg Budnikowski oder sowas, okay. sondern ganz äh, speziell, wie gesagt, in der Nische in, bei der Kosmetikerin. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen Segen und Fluch ähm, äh, unserer Marke. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht so ganz bekannt, weil nur 8% der deutschen Frauen gehen in ein Kosmetikinstitut. Und äh, segen deswegen, weil, weil die Kosmetikerin halt unsere Marke extrem toll erlebbar macht. Also was du in so einer Kosmetikkabine als dann vielleicht hauptsächlich die Frauen erleben können, ist halt kommt halt so nach Schmieren oder Cremen zu Hause. Äh, da kommt eigentlich danach nur noch irgendwie die Schönheitsoperation. Da geht also eine ganze Menge. Äh, das ist so das dass tolle Asset, was wir in der Hand haben und was uns unter, von vielen anderen Marken unterscheidet, die es eben nur so vom Regal herunter äh, schaffen müssen. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen unser Fluch, weil ein Kosmetikinstitut ist in der Regel für 1A-Lagen in Innenstädten nicht so geeignet. Das hat was mit den Mietpreisen und so weiter zu tun. Das heißt, du findest ein Kosmetikinstitut in der Regel, auch vor allem in Deutschland, eher in 2B-Lagen, in Wohngebieten und so weiter. Das heißt, für die Sichtbarkeit der Marke ist das dann nicht so positiv. Und deswegen haben wir uns auch vor mehr als drei Jahren entschlossen, auch in Kanäle, in Vertriebskanäle zu gehen, die für uns mehr Sichtbarkeit bringen und mit denen wir dann versuchen, die Endverbraucher zu überzeugen und dann auch natürlich zurückzuschicken in die Kosmetikinstitute, wo es dann tatsächlich passiert.
0: Wie ist denn euer umsatz -Breakdown? Also wie viel würdest du sagen, ist halt B2B-Umsatz, wo dann die Kosmetikerin eure Produkte kauft und wie viel kauft halt dann der Endkunde direkt?
1: Ja, also natürlich ist es B2B2C, also das heißt, dass das, wir an die Kosmetik verkaufen, kauft natürlich letztendlich auch der äh, Endverbraucher. Da ist der Retail-Anteil in so Kosmetikinstitut irgendwie, wenn es ganz gut läuft. 30, 40 Prozent von, und dann hat die natürlich noch ihre, ihre Ware, die sie in der Kabine braucht, um dann die Behandlung zu machen und grundsätzlich unser, wenn wir mal jetzt vom Online-Umsatz sprechen, hat sich das in den letzten Jahren auf 15 Prozent des Gesamtumsatzes entwickelt und das ist schon echt eine Hausnummer für uns. Also du machst einen guten Job. Ja, wir machen als Team da einen extrem guten Job, da bin ich extrem happy drüber. Hat uns auch geholfen beim, ich sag mal, kompletten Prozess innerhalb des Unternehmens, also das Thema digitale Transformation, was immer so irgendwie kursiert, natürlich auch bei Barbour irgendwie jetzt seit ein paar Jahren hat sicherlich dazu, also da hat sicherlich der, der, die Online-Abteilung dazu beigetragen, dass das überhaupt so ein bisschen in die Köpfe reingekommen ist.
0: Aber inwiefern, also ich meine, man sieht ja häufig Situationen, wo halt online ganz klar das Kerngeschäft von Firmen bedroht oder verändert, aber muss sich da halt auch, wenn man sich nichts, wenn man nichts täte, würde es unangenehm. Mhm. Ähm, bei euch ist es ja so, ihr habt jetzt sozusagen die Beziehung zu den Kosmetikinstituten und sowas, ähm, wie weit ist eigentlich online für euch eine Gefahr? Also mehr als eine Chance? Eine Chance ist ja ganz offensichtlich, weil ihr sozusagen direkt an Endkunden darüber verkaufen könnt. Ähm, aber wie weit ist es eigentlich eine Gefahr?
1: Ja, es ist, ich glaube, es sind mehr Chancen als Gefahren insofern, weil ähm, der, der, unser Stammkanal tendenziell von der Zielgruppe her eher älter ist. Das heißt, eine, die, die klassische Kosmetik-Institutsgängerin ist so 35, 40 aufwärts. Und das, was wir... Also, wir haben auch seit zehn Jahren schon einen Online-Shop, aber den haben wir halt strategisch wirklich so nebenbei laufen lassen. Eigentlich so ein bisschen aus der Idee, ein Kosmetikinstitut kann halt eben nicht 24-7 aufhaben und so ein bisschen Nach Nachsorge oder Nachschub irgendwie zu schaffen. Ubiquität auch nicht überall da, weil wir nicht überall sichtbar sind. Das heißt, du kannst nicht mal eben durch eine Innenstadt laufen und gehst mal irgendwo in so einen Barbolladen rein. Ähm, Die haben äh, wir haben mittlerweile äh, Läden, auch vielleicht ein bisschen getragen durch unsere komplette äh, Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, hat Barbo den Umsatz verdoppelt. Ähm, da haben wir ein Stück weit beigetragen, das freut uns und jetzt mittlerweile können wir es uns auch, ist auch skalierbar für uns, dass wir, also wir haben hier in Hamburg mittlerweile einen Laden in der Kaisergalerie, wir haben in Berlin an der Französischen Straße, also auch wirklich dann in den Toplagen, in denen man die Sichtbarkeit bekommt und das, was dann auch was der Marke dann bringt und äh, jetzt vor kurzem, ich glaube so drei Wochen ist das her, hat Zürich eröffnet.
0: Okay. Aber ihr wollt euch schon auch als Premium, also es muss dann sozusagen schon in den top sein. Also ihr, euer Wettbewerb, oder nicht Wettbewerb, aber eure gefühlte Markenanalogie ist dann eher so eine, weiß ich nicht, teure Bekleidungsmarke oder eine teure Schuhmarke und ist nicht irgendwie das normale. Ja,
1: wir sind genau, wir sind schon im Premium-Segment unterwegs. Äh, unsere Gesichtspflege startet so bei 50 Euro, geht bis 370 Euro rauf. Also da sind wir natürlich auch in einem ganz anderen Segment unterwegs als jetzt bei den, bei den äh, Kollegen, die jetzt sich tendenziell vielleicht im Drogeriemarkt irgendwo aufhalten. Wem gehört eigentlich Barbour? Äh, das ist ein Familienunternehmen, ein hundertprozentiges Familienunternehmen, ähm, jetzt mittlerweile in dritter Generation. Das heißt, das hat mal Dr. Michael Barbour hat das mal gegründet, mit einem Dr. Leo Fossen zusammen. Äh, Dr. Michael Barbo kam aus München, äh, absoluter äh, wissenschaftlicher, äh, ja, also total Wahnsinn, was der so wissenschaftlich alles, alles äh, erfunden hat, aber wirklich mehr dieser Erfindergeist. Äh, und der hat dann relativ schnell schon Anfang der, oder Ende der 50er, Anfang der 60er schon gesagt, naja, ich möchte irgendwie, so also ein bisschen auch Heimweh nach seiner Heimat München, ist dann zurückgegangen und hat das Unternehmen dann an Dr. Leo Fossen übergeben. Und der hat das dann quasi zu dem gemacht, was es heute ist. Und äh, mittlerweile in dritter Generation, also die äh, seine Enkel quasi, die haben das jetzt übernommen. Äh, und, und es ist nach wie vor äh, in 100% Familien. hat Das ist auch sehr selten oder vielleicht sogar einmalig in Deutschland.
0: Okay, okay. Ähm, und man hört jetzt also immer wieder, dass gerade so eingesessenere Firmen mit dritter Generation Probleme bekommen in der digitalen Welt, bei euch scheint es jetzt ganz anders zu sein, ihr kommt relativ gesagt, ein riesen Umsatzwachstum ihr macht jetzt Läden auf, ihr wächst online sehr stark, ist das jetzt irgendwie, gibt es da Markttrends dass Kosmetik total Trendthema geworden ist oder ist das einfach irgendwie gutes Management, weil ihr eine bestimmte Entscheidung getroffen habt, wie ist das, woher kommt das?
1: Ja, es ist ein Mix aus verschiedenen Dingen. Natürlich sind wir so ein bisschen auch getragen durch eine gewisse Welle aus dem Gesundheits-, Fitnessbereich und, und diesen Themen. Äh, ich meine, Der Körper als Statussymbol ist sicherlich nicht irgendwie, was was jetzt ganz neu ist. Das haben halt viele jetzt für sich erkannt und, und ja, da wird einfach mehr, mehr gemacht. Das trägt uns natürlich als Marke, die aus diesem Bereich kommt und die, die darüber hinaus auch eff, extrem effektive Möglichkeiten anbietet, auch was zu tun. Wie gesagt, durch die Kosmetik bieten wir halt auch ein bisschen was mehr an, als jetzt so die klassischen vielleicht, Kosmetikmarken, die es da so gibt, ohne jetzt den anderen da irgendwie alles absprechen zu wollen. Aber wir sind da auch extrem überzeugt von unserem Produkt. Das war eigentlich auch schon immer so. Was wir in den letzten Jahren halt extrem gut gemacht haben, glaube ich, ist, dass wir die Marke entstaubt haben und da viel gemacht haben und äh, dass man uns jetzt auch gerade im Online-Bereich irgendwo den Rücken gestärkt hat und uns einfach hat auch mal machen lassen.
0: Erzähl mir, was habt ihr denn so, also wenn du sagst, Marke entstaubt, das eine, mhm. was habt ihr da genau, also wie entstaubt man eine Marke? Und das zweite ist im Online-Bereich, als man euch den Rücken gestärkt hat, was habt ihr denn genau gemacht?
1: Also, entstauben ist jetzt ist gar, nicht so, gar nicht so, also sehr pragmatisch gedacht. Also, man, man muss jetzt da auch nicht irgendwie, das ist keine Rocket Science oder sowas. Also man, wir haben tatsächlich angefangen, als ich da 2007 dazu kam, hatten wir auch direkt eine neue Geschäftsführung und wir haben uns halt so um so Sachen gekümmert wie Logo, es gab kein CI-Manual, wir haben erstmal eine klare Markenpositionierung gemacht. Ähm, die Produkte, wie gesagt, die waren schon immer gut, sonst wäre das, wär das Unternehmen schon gar nicht mehr existent gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war, das war schon immer die Stärke von Barbour, auch aus der eigenen Forschung heraus. Aber ähm, da ging es dann viel um Kommunikation, viel um Packaging, Design, einfach so ein bisschen neues Leben einhauchen. Wir haben extrem viel Kommunikationsmaterialien überarbeitet, neue Shootings, ein neues Bewegtbildmaterial etc. Et waren aber schon immer oder gerade in den ersten Jahren extrem fokussiert auf dem POS erst mal da so ein bisschen aufzuräumen.
0: Also POS heißt dann für euch was? Also
1: wirklich das Kosmetikinstitut selber. Also Point of oder Sale. Im Point, of Sale. Sale genau. Point of Sale, Im Kosmetikinstitut, ja. Im Kosmetikinstitut, aber auch in Hotelspars. Wir haben natürlich auch so ein paar nette Dinge gewinnen können für uns, so wie TUI Cruises, auf dem sind wir, wir sind auf allen Schiffen von TUI Cruises drauf. Wir sind bei Emirates Airlines in der First Class drin und sowas. Das hat uns natürlich, wir waren im Lufthansa oder sind im Lufthansa-Spa in Frankfurt drin solche Sachen, die helfen uns das natürlich man extrem. man Emirates
0: bezahlen, dass man da irgendwie ausgelegt wird?
1: Äh, da muss man nur irgendwie Glück haben, dass die Familie einen gut findet und schon ist man irgendwie mehr oder weniger dabei. Wirklich? Ja, so. Also die Emirates ohne Familie? Ja, ja, so.
0: Okay, krass. Genau,
1: das ist, äh, da, also wir hätten auch ganz ehrlich nicht das Geld gehabt, um uns da irgendwie einzukaufen und nur um des Imagewillens oder sowas. Also sowas machen wir auch nicht, weil das, äh, dafür sind wir einfach ein mittelständisches Unternehmen, das können wir uns gar nicht leisten, sondern wir versuchen halt zu überzeugen mit den Dingen, die wir können. Mhm. Ähm, das war sicherlich so der, der Anfang irgendwie. Und dann haben wir uns halt überlegt, naja, der Kanal der, der Kosmetikerin, der hat so gewisse Wachstumsbeschränkungen und führt uns halt nicht in der Sichtbarkeit und im Markenimage dahin, wo wir wollen. Ähm, ich hatte es ja eigentlich schon ein bisschen gesagt, so der Fluch ist halt, dass wir, dann, dass wir da nicht so sichtbar sind. Und, ähm, und 8% der deutschen Frauen gehen nur ins Kosmetikinstitut. Das heißt, wir haben da irgendwie 92%, lassen wir da irgendwie an uns vorbeigehen.
0: Weil dann, ja nicht alle leisten, das alle nicht leisten können.
1: Ja, wobei, das, ist, das ist, kein, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Frage von nur Geld oder sowas. Ist, man kann da auch kleine Sachen machen. Das ist jetzt nicht immer gleich hunderte von Euros, die man da ausgeben muss, sondern man kann da auch ähm, ganz normale 30, 45 Minuten Kurztreatments machen und hat da schon tolle Ergebnisse. Und man kann ja auch überlegen, ob man das nicht also jede Stelle, Woche leistet. Also.
0: Offiziell nochmal äh, vielen ja, ja. Dank, denn äh, man muss ja wollen es ja hier nicht verschweigen. Ähm, Im Vorfeld zum Podcast, als wir ausgemacht haben, dass wir das machen, da hast du, okay, dann lass uns mal richtig machen. Und ähm, hat, ihr habt uns äh, oder, oder er ist mich eingeladen, das zu machen. Habe ich gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich nachher kann Werden kann so ein Besuch im Cosmetic-Institut. kriegen wir auch noch. Genau, genau. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ihr könnt ja meine Freundin einladen. habe habt ihr es gemacht. Und das war in der Tat so, dass ich überrascht war, weil wir davor noch umgezogen sind, ein bisschen Stress hatten so, und dann nach Hause kam. Und sie war total begeistert und war da. Also insofern, auch wenn das jetzt hier Native advertising sozusagen, aber man muss sagen... Das ähm, habt ihr gut gemacht und habt ihr jetzt auch irgendwie uns äh, sozusagen oder mich gut ausgetrickst sozusagen. <lacht> ähm, jetzt ist es in der Familie drin und sie war wirklich angetan und ich kriege jetzt auch von meiner, ähm, von meiner Schwägerin, seit ihr es mitbekommen habt, irgendwie im Familien-WhatsApp-Verteiler, jetzt, ja, kann ich auch so einen Pullen haben, mir war das gar nicht klar, wie das ex explodiert und jetzt, ähm, also ist das äh, seid ihr bei uns in der Familie dadurch sofort ein Thema geworden und äh, vor allen Dingen sehr positiv, das muss man sagen.
1: Ja, danke. Also ich, wir, Uns freut natürlich, wenn wir die Leute überzeugen können. Ähm, wir sind da auch so selbstbewusst zu sagen, wir wissen, was, dass wir ein gutes Produkt haben. Jetzt müssen wir uns einfach nur, in Anführungsstrichen, nur nach draußen besser noch kommunizieren, was wir in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen ähm, ja, liegen haben lassen.
0: Was macht denn online? Also was ist denn sozusagen online jetzt, ähm, neben so Kooperationen haben wir gerade gehört, oder ist das, dass ihr uns jetzt hier da sozusagen ähm, ausrüstet, das ist ja... Ist ja nicht, nicht, nicht der, 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 der Mega-Punch, sondern was ist sozusagen für euch jetzt so der größte Punch gewesen, online zu wachsen? Was habt ihr da gemacht?
1: Also natürlich musst du als Online-Shop oder als, als wir angefangen haben mit Online, fängst du erstmal mit den, mit den Hausaufgaben an, dann machst du SEO, machst du SEA, Retargeting und solche Sachen. Das gehört so zum Grundrauschen dazu, das ist glaube ich jetzt auch wiederum keine Rocket Science. Was uns tatsächlich so ein bisschen den Growth-Hacking-Faktor, will ich ihn mal nennen, war, ist tatsächlich Influencer-Marketing. Also ähm, dadurch, dass wir eben die Möglichkeit haben, und das machen wir auch ganz konsequent, die Influencer, bevor wir überhaupt irgendwie große Kooperationen angehen, und große Kooperation heißt immer auch paid, mhm. äh, dann, dann schicken wir die erst, äh, so wie jetzt seine Freundin, erstmal äh, zur Überzeugungsarbeit in ein Spa und dann meistens, oder bislang ist noch kein Fall vorgekommen, wo die Mädels nicht gesagt haben, ey, das war total klasse, ich habe auch was für über meine Haut gelernt, weil die meisten wissen gar nicht, was in dem Kosmetikinstitut so abgeht. Also die mal, viele denken noch irgendwie oder viele Frauen, glaube ich, denken noch, dass da irgendwie so Kerze an, relaxed, irgendwie Wellness, ski, -Ski und dann gehe ich nach einer Woche, äh, nach einer Woche, nach einer Stunde da wieder raus. Und dann war das nett. Da habe ich mich mal eine Stunde entspannt. Aber da geht halt extrem viel. In, in unseren Flagship-Stores zum Beispiel, da steckst du deinen Kopf in so, ein, in so, eine, so eine Kugel rein, so ähnlich wie im Augenarzt musst du dir das vorstellen, legst dein Kinn so ab und dann werden da sieben Fotos gemacht, ganz tief von deiner Haut und dann die meisten, die dann äh, die Ergebnisse sehen, äh, stellen dann fest, Mensch, ich dachte eigentlich bislang, irgendwie, ich hatte irgendwie empfindliche Haut, dabei habe ich irgendwie Mischhaut oder sowas. Also da sind auch wirklich Erkenntnisse, wo du sagst, naja, ich habe mich dann eigentlich immer tendenziell auch falsch gepflegt. Und das ist so die Basis, die wir... Ähm, in den Instituten legen und wo dann die Frauen meistens sagen, wow, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet und dann äh, haben wir die Kosmetikerin die dann eben so ein, so ein Pflegeprogramm für die Mädels dazu zusammenstellt und dann ja, dann dann haben wir schon, glaube ich, den ersten guten Schritt zur Überzeugungsarbeit geleistet an der Stelle.
0: Das heißt, Influencer, aber die schickt ihr erstmal hin, um das für sich auszuprobieren und wenn die dann sich zurückmeldet und sagt, Mensch, das war ja nett von euch, vielen Dank, hat Spaß gemacht, dann spricht er die anderen und fragt, ob man nicht mal paid sozusagen zusammenarbeiten kann. Genau, das ist
1: das ist eigentlich schon Schritt zwei. Also wir, wir schicken sie erst, weil wir sind da auch extrem KPI-driven. Also wir haben von Anfang an in unserer Influencer-Strategie äh, auch immer eine Software angesetzt. Das heißt, natürlich muss irgendwie so Brandfit und du guckst dir den K Ch Channel an und sagst ja, die Qualität ist gut, Bilder gefallen uns und so weiter. Dann gucken dann unsere Leute da drüber und sagen, ja, mit der könnte man mal. Und dann schicken wir die aber erstmal durchs Tool und dann gucken wir uns natürlich auch an... Tool, die, welches Tool wäre das an äh, Ich darf es mal sagen, der Robert Levenhagen, der wird sich jetzt freuen, wenn ich sage, äh, InfluencerDB. Ähm, und da sehen wir dann... Dinge, die du vielleicht so im, im normalen, in den normalen Statistiken von Instagram nicht siehst, du guckst dir, äh, wir gucken uns einen Quality-Grade an, wir gucken uns eine Account-Entwicklung an, also wenn du als Startup willst, du irgendwie so eine Hockeystick entwicklung da freust du dich irgendwie wie Bolle und im Account-Bereich von dem Instagram-Account willst du halt so einen Hockeystick nicht sehen, da willst du eine schöne organische Linie nach oben sehen und das soll sich halt schön entwickeln. Und auch sowas gucken wir dann. Und auch selbst so große ähm, Accounts, mit denen wir ja gerne zusammenarbeiten, mit Farina zum Beispiel, die hat nach wie vor...
0: Farina von Nova Lana Love, die auch schon bei uns hier im Podcast war?
1: Ja, genau. Ähm die hat halt nach wie vor, schafft sie auf dem hohen Niveau irgendwie immer noch ein schönes äh, äh, Growth, also eine schöne, schöne, schöne Entwicklung hinzulegen, eine positive Entwicklung. Und das muss man auch erstmal machen. Und sowas wollen wir halt sehen. Und dann wollen wir sehen, dass, äh, dass das Engagement äh, ordentlich ist und dass die Like-Follower-Ratio stimmt und solche Sachen. Und wenn dann sowohl irgendwie das Gefühl zum Channel als auch die KPIs stimmen, dann laden wir die Influencer ein ins Institut. Dann versuchen wir, dass es so gefühlt unser zweiter Erfolgsfaktor irgendwie in unserer Influencer-Strategie, die wirklich auch, also ich nenne es echte Überzeugungsarbeit leisten, weil wir einfach wollen, dass die Leute Bock auf auf Babo haben. Es ist, ich meine, letztendlich müssen sich die Influencer glaube ich auch in der Zukunft entscheiden und überlegen, wie sie denn weitergehen wollen mit ihren mit ihren Kooperationen, so wie es aktuell geht, ist finde ich geht es nicht weiter, weil man kann nicht einfach eine Marke und noch eine Marke und übermorgen noch eine Marke irgendwie ausprobieren gerade jetzt in unserem Bereich, im Fashion-Bereich sage ich da nichts, da, da ist irgendwie da ein Trend heute und ein Trend morgen und bei Make-up ist das auch noch was, aber wenn ich mal eine Hautpflege gefunden habe und ich habe empfindliche Haut, sorry, das ist einfach auch nicht glaubwürdig, wenn ich da fünfmal die Creme wechsle.
0: Sag also mal ganz kurz, wie viele, also mit wie vielen Influencern habt ihr jetzt weltweit schon zusammengearbeitet?
1: Also wir machen so 180 Kooperationen im Jahr.
0: Okay, also weltweit dann aber auch, ne? Ja, weltweit. Ja. Und wie viele davon dann laufen dann dauerhaft in so Langfristige Partnerschaften?
1: Also sehr viele davon. Ähm, also ich würde mal sagen, so die Hälfte.
0: Aber das heißt, ihr habt schon so fast 100 ständige Influencer, die dann auch so eine, so eine Markenloyalität, wie du gerade meintest, irgendwie haben und die dann auch ihre Haut dauerhaft mit, mit euch äh, Ja, genau. Pflegen. Also das,
1: äh, das läuft ganz gut, ja.
0: Und wer ist der Größte weltweit?
1: Ja, das ist schon Farina die größte. Wir haben aktuell eine sehr starke Deutschland-Strategie. Wir fangen jetzt gerade erst an in den USA. Also in Deutschland konnten wir uns auch leisten, eine Top-Down-Strategie zu fahren. In den USA müssen wir da eher bottom-up machen. Äh, weil einfach die Preise für Weil äh die Preise einfach anders sind, klar. Ähm, und, und auch in Niederlanden gucken wir halt so ein bisschen, wie wir da, wie es da so funktioniert, weil äh, wir extrem profitenter gerichtet sind. Das muss halt auch irgendwie vom DB nachher irgendwie am Ende des Tages stimmen.
0: muss also passen. Das heißt, wir würden ja. jetzt nicht irgendwie einmal bezahlen, und hoffen, dass es dann in den nächsten ein, zwei Jahren sich rentiert, sondern es muss sofort passen.
1: Nee, es muss, also da, vielleicht ist das im Mittelstand irgendwie anders. Für uns muss das direkt passen. Wir bauen so eine Story natürlich auch auf auf, 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 quasi. Wir machen jetzt nicht im ersten Post gleich einen Gutscheincode, aber ich will, am Ende des Tages wollen wir auch messen, äh, wie es funktioniert. Und äh, wenn wir so eine, wenn wir, ich sag mal, so eine klassische Storyaufbau ist bei uns, wir schicken sie ins Institut, wir geben die die Produkte mit, dann testet die erstmal die Produkte, dann postet sie vielleicht mal, wie es ihr im Spa gefallen hat, wie ihr die Produkte gefallen haben, und, ähm, dann, Hautpflege wirkt nun mal erst nach ein paar Wochen. Das heißt, man kann nicht irgendwie, außer eine Ampulle vielleicht, das ist einen direkt Effekt. Aber bei einer Creme muss ich die halt auch mal ein paar Wochen benutzen, um, zu, um das Gefühl zu haben, hey, die ist ja echt
0: toll. Das heißt, du würdest auch nie, niemals jetzt logischerweise paid pro Post machen? Das ist dann irgendwie ein richtiges Paket? Oder? Das ist immer ein Paket, Man macht er Jahresdeals dann oder wie muss ich das vorstellen? Ja, meist Halbjahresdeals. Okay, und, und was... Logische Frage, kennst du also ja, Problem, ja, das? Ja, ja, klar. Was äh, muss man da jetzt ungefähr auf den Tisch legen, um einen deutschen Influencer, der Relevanz hat in dem Bereich, so einen Halbjahresdeal zu machen? Ja, also genaue Zahlen kann ich dir natürlich nicht sagen. Äh, auch ein bisschen auf Rücksicht auf die
1: Influencer. Ich, mein, ich finde die Diskussion gerade so, so ein bisschen spannend, die da draußen geführt wird. Also kein Top-Sportler oder was ja. was gibt sein Budget oder seine, seine Zahlen raus. Aber bei den Influencern wird auch einmal aus allen Ecken das Manager-Magazin hat, glaube ich, auch jeder mitgekriegt. Ich, habe
0: ich genauso gesehen wie du, habe ich hier auch intern diskutiert, fand ich auch eine Sauerei gegenüber der Caro der Dauer, ja. dass da irgendwie so getan wird, als wenn die das jetzt irgendwie sagen müsste, dass das total absurd wäre. Ja, so also
1: Interviewfragen am Ende des Interviews ja. noch für irgendwie, die sie nicht ja. beantworten wollte Sorry, das fand ich ein bisschen, naja, okay. Das ja. muss ja das Manager-Magazin selber wissen. Aber ähm, ja, wir bewegen uns da, um mal so eine Hausnummer zu nennen im vierstelligen
0: Bereich. Das ist ja noch überschaubar. Ja, ich finde, das passt. Ja, also ich meine, man hört ja immer von, von, weiß ich nicht, den Riesengagen und so. Das ist ja dann, finde ich, noch für ein halbes Jahr, wenn dann noch eine Reihe Post dabei sind. Nee, ja, das
1: ist dann eher ähm, pro Post. Ne? Also das so. Paket ist dann schon, größer. Ist schon ein bisschen größer.
0: Ah, okay. okay. Das, ist dann, okay. Das, ist, das heißt, ein Paket sind dann mehrmals vierstellige Summen sozusagen. Genau. Okay. Okay, wie, viel, wie viele Posten sind so im halben Jahr dann da drin ungefähr? <lacht> Ein paar. <lacht> Sagen wir mal zehn. Mhm. Okay. Ja, sowas. Ah, okay, okay. Verstanden. Ähm, aber du sagst, das lohnt sich total und, und wenn, wenn man sowas einkauft, ist der Umsatzeffekt äh, deutlich größer. Ja, also wir haben es
1: natürlich nicht rein aus Umsatzgründen gemacht, sondern es hat natürlich einen ganz klaren Branding- und Image-Hintergrund äh, und, und auch junge Zielgruppen irgendwie auf die Seite zu leiten. Äh, wir haben es dadurch geschafft, irgendwie in unserer Zielgruppe, also ich hatte es ja mal eben angedeutet, 35, 40 ist eher so die Kosmetik-Institutgängerin. Unsere Online-Shop-Kunden sind tendenziell jünger und in der Zielgruppe 18 bis 24 haben wir unsere Kundschaft verdreifacht. Wow. Äh, allein durch Influencer-Marketing und äh, in der Zielgruppe 25 bis 30 verdoppelt. Also das sind schon echt gute Zahlen, da sind wir extrem happy. Aber wenn wir auch mal so einen Code mitgeben, dann klingelt es auch bei uns ganz gut in der Kasse und dann macht das vom ROI ja auch nochmal Spaß.
0: Okay. okay, das heißt, eure Hauptart, das zu messen, sind die Codes?
1: Sind tatsächlich die Codes, ja. Natürlich gucken wir uns auch die anderen KPIs an und wie viel Traffic kriegen wir und solche Sachen. Aber, aber nachher ist es auch schön, wenn noch zusätzlich auch noch der Code funktioniert.
0: Wie, wie groß seid ihr selber auf den sozialen Plattformen? Spielst ja, du also,
1: nee, nee, nicht so wirklich, weil es ja eine, wir haben eine klassische Media -Strategie. Also Es ist schön, dass wir jetzt mittlerweile, wir sind ja seit zwei Jahren bei Instagram dabei, wir haben so 24.000 Fans da, da freuen wir uns drüber. Ist auch eine schöne organische Entwicklung. Aber da war nie das Ziel, direkt irgendwie 100.000 oder 500.000 oder sowas
0: zu haben. Also das springt auch nicht über, wenn da jetzt so eine Novalana Love mit irgendwie eine Million Followern euch da permanent erwähnt, dann... Ist das gut für den Abverkauf oder mhm. für die Produkt oder die Marke, aber eure Accounts wachsen dadurch eigentlich kaum?
1: Nö, die wachsen schon, aber dann nicht irgendwie gleich irgendwie ein Post von Farina und schon haben wir irgendwie, äh, keine Ahnung was, 2000 mehr Fans oder sowas.
0: Das man, nicht. Macht man nicht so, so Takeover manchmal auch und
1: so? Wir haben auch schon Takeover gemacht, ja, so zur Fashion Week. Also wir versuchen da auch immer mal was anderes zu machen. Wir haben jetzt zweimal auf der Fashion Week äh, sind wir ins Soho House gegangen nach Berlin mit mit Riani, einer auch sehr schönen, finde ich, underestimated Fashion Brand. Und dann machen wir halt, gehen wir halt weg von irgendwie von der klassischen Fashion Week und holen alle rüber ins Soho haus und das, ich, ich finde jetzt ja eigentlich gar nicht so eine wilde Idee, aber trotzdem kam die super gut an, äh, weil die sagten, ja, ich laufen den ganzen Tag über die Fashion Week, es ist schön, wenn ich mal ein bisschen im Sohohaus haus äh, bei euch bin und, und wir ein bisschen quatschen können.
0: Ganz kurze wichtige Durchsage: Ihr könnt euch vorstellen, dass sie mir wichtig ist, denn es geht um meine Lieblingsmatratze, die Casper. Die Casper wurde mit Besessenheit design bekanntlich und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert fehlenden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer, immer richtig. Außerdem wurde sie 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der absolute Game Changer des gesamten Businesses rund um Casper ist natürlich, dass man 100 Nächte darauf Probe schlafen kann, wenn man dann der Meinung ist, naja, so richtig bequem war es doch nicht. Dann kann man sie kostenlos abholen lassen und bekommt sein Geld zurück. Das Ganze made in Germany. Wer einfach mal ausprobieren möchte und mal eine Casper Hause haben möchte und ja, starten möchte mit gesundem Schlafen, casper.com slash OMR. Dort den Code OMR eingeben, wird es 50 Euro günstiger und auf geht's. Gute Erholung, gutes Schlafen. Ähm, jetzt, jetzt steckst du ja ziemlich tief, auch operativ als, als Einkäufer sozusagen im Influencer-Marketing drin. Was ist denn deine Prognose für die Zukunft des Influencer-Marketings? Es gibt ja Leute, die glauben, das geht dann auch wieder weg nach einer Zeit oder wird das weiter zunehmen oder was ist also in den nächsten Jahren zu erwarten? Ja, ich glaube nicht, dass es wieder weggeht. Ich glaube eher, dass tendenziell äh,
1: die Influencer sich wie gesagt, überlegen müssen, ähm, wie sie mit den Marken umgehen, dass sie sich überlegen, ich kann halt irgendwie, das ist auch von, von, aus Sicht der Frau halt nicht realistisch, da sind wir aber auch ganz offen, dass irgendwie alles nur von Barbour im Badezimmer steht. Wir wollen so viel wie möglich davon irgendwie, dass die Influencer benutzen, aber die sollen halt auch in den Produkten stehen. Ähm, und da wird es halt tendenziell auch so sein, dass dass, dass man da, dass da die Influencer sich überlegen müssen, wie es funktioniert. Ich glaube auch, dass aber dann da mehr mehr noch Marken auch auf den Trichter kommen, dass das gut funktioniert und dass wir dann auch ein Stück weit in den mikroinfluencer stärker wieder reingehen irgendwie und, und da ein bisschen mehr was geht, dass sich tendenziell vielleicht die Preise noch ein bisschen verändern. Weil, weil für, die Großen
0: auch mit anfangen mitzuspielen und auch hochzubieten sozusagen.
1: Ja, was, was, was natürlich irgendwie immer im Rahmen bleiben muss, weil es ist nachher, nachher, wenn man irgendwie Unsummen aufruft, dann werden die Marken auch nicht alles mitmachen. Also das ist auch klar. Dass Aber man sieht ja jetzt
0: oder du sagst das jetzt, dass das halt große, die großen Beauty-Marken der Welt noch gar nicht so richtig in dem Kanal mitspielen. Ja, die, warum auch immer, ich glaube, die sind da. Wir geben
1: halt den Influencern ihre Freiheit. Wir, glaube ich, haben verstanden, dass die Influencer von der Bildwelt oder von ihrem Channel, so wie sie sich den aufgebaut haben, leben und dass das dass das halt ihrer, ihr Stil ist und wir versuchen die halt nicht einzuengen in ihrem Stil. Wir achten schon darauf, dass es, äh, dass wir irgendwie nicht direkt im Newsfeed nach äh, nach unserem Bild irgendwie zehn Bilder kommen, dass wir runterrutschen und dass wir, dass wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit oder eine gewisse Dauer dauer zumindest. Im, im, im Feed da haben und dass wir nicht irgendwie äh, nur so irgendwie an der Seite kommuniziert werden, das sind schon so Faktoren, die uns wichtig sind äh, aber ansonsten lassen wir den Influencer halt, halt freie Hand, weil wir glauben, dass das einfach die glaubwürdigste Art und Weise ist äh, und das natürlich auch, muss auch zu deren Channel passen und nicht irgendwie die Marketingvorgabe von unserer Seite äh, gerne so und aus dem Winkel bitte und das Logo muss hinten noch so durchblitzen und solche Sachen, da sind wir extrem offen und äh, die Influencer haben uns bislang nie enttäuscht und haben eher mehr gemacht und, und besseres Material abgeliefert, als wir jemals briefen
0: konnten. Aber ihr seid schon ein bisschen so ein First Mover und äh, die die, der Verdacht liegt ja nahe, dass dann irgendwann der, der große Teil des Marktes nachzieht. Ja, das
1: ist uns auch bewusst, aber ich glaube, dass wir, äh, und das ist ja wieder Teil der Glaubwürdigkeit äh, und auch des Influencers, die Entscheidung, habe ich Bock auf die Marke, stehe ich auf die Marke, ist es wirklich meine Marke oder habe ich die nur irgendwie aus anderen Gründen irgendwie für mich ausgewählt. Und da sind wir überzeugt, dass wir durch unser Produkt überzeugen und dass die Leute Bock auf unsere Marke haben, ob sie dann auf alle unsere Produkte Lust haben oder wenn es dann in der Beauty-Routine äh, nachher äh, drei von sechs Produkten sind, dann sind wir auch happy.
0: Und jetzt sag mal so, es geht dich jetzt ja zum Teil ja auch an. Wie ist denn so deine Prognose für die Haltbarkeit so einer eines Influencers? Also man sieht es ja bei YouTube, dass da irgendwie Leute, die mal groß waren, mittlerweile schon wieder, die erste Generation sozusagen schon wieder tot ist ähm, bei Instagram oder bei den Beauty-Influencern, die ja im Wesentlichen bei Instagram sind. Ähm, so so Novalana Love, also Farina zum Beispiel, ist die jetzt die nächsten 20 Jahre da, wird zu tippen oder denkst du, das hat jetzt eine Haltbarkeit von ein zwei Jahren? Wie wie ist da dein Outlook? Ja, das ist schwierig zu sagen.
1: Also da kann ich jetzt auch nicht irgendwie 20 Jahre vorausgucken. Dann würde ich irgendwie keine Ahnung was. Dann, dann wüsste ich mir als, als alle anderen. Das maße ich mir sich an und das weiß ich auch einfach nicht. Ich glaube, dass das wie gesagt jetzt keine kurzfristige Entwicklung ist, sondern dass dass das nachhaltig ist. Es gibt ja auch schon den einen oder anderen Influ Influencer, der sich so ein bisschen versucht umzugucken und auch mal so ein bisschen andere Projekte zu machen. Farina macht ein bisschen was mit Charity, um auch ein bisschen was zurückzugeben. Finde ich klasse. Also die das ist halt nicht irgendwie nur alles, jetzt nehmen wir mal diese Reisen mit und diese ganzen schöne, schöne Welt und, das war's dann. Sondern viele überlegen sich ja auch, was mache ich denn eigentlich aus meiner Bekanntheit und aus meiner, mit meiner Followerschaft zusammen? Wie kann ich da irgendwie auch ein, ja, hört sich jetzt sehr wild, weltidealistisch an, aber was kann ich dann auch so ein bisschen zurückgeben oder was kann ich denn da so nachhaltig irgendwie beeinflussen? Und deswegen, wenn da noch mehr auf den Trichter kommen, wo wollen sie sich dann eigentlich hinbewegen, weil klar, wenn ich jetzt 20 bin, ist alles schön und mit wie ist denn mit 40 oder mit 60,
0: kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass einige sich halten werden. Mhm. Und sag mal, jetzt hast du gerade Mikroinfluencer gesagt. Was fällt dir da so ein? Also für in eurem Themenbereich äh, gibt es dann sozusagen spezial Mikroinfluencer nur für Gesichtspflege oder, oder, oder nur für was für Themen du sich da raus? Ja, da, da gibt es.
1: Ich meine, wir haben durchaus auch das eine oder andere erklärungsbedürftige Produkt äh, und, und da gibt es schon auch Bewegungen, dass da Freundinnen und Freundinnen zeigen, wie sie es machen, wie sie es anwenden und wie man eine Ampulle öffnet und äh, wie man das besonders gut irgendwie aufträgt und äh, wie lange die, die Maske draufbleiben sollte oder oder. Ähm, und das sind dann so kleinere Themen und da hat es dann auch nichts mehr mit äh, mit irgendwie wichtig, das ist nicht mehr wichtig, ob die jetzt irgendwelche Reichweiten haben, ob die jetzt 5.000 oder 10.000 Follower haben oder sowas, wenn die uns ansprechen. Und mittlerweile haben wir echt viele Inbound-Anfragen, auch äh, ein paar hundert pro, pro Monat, ähm, die
0: wir uns durch die Großen natürlich irgendwie erarbeitet haben. Das heißt, es gibt eine Community... Es gibt so einen, so so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so, ein, so, ein, so ein Wasserfall. Da ihr arbeitet mit den Großen zusammen, das sehen dann kleinere Influencer und sprechen euch dann und an und habt ihr auf einmal neue Partnerschaften die sich daraus ergeben. Ja, genau. Und
1: dann gibt es natürlich auch gerne Produkte von unserer Seite zum Testen und das, das nehmen dann die Mädels halt häufig auch wahr.
0: Okay, aber es gibt jetzt keinerlei... Ich bin auf der Suche nach irgendwelchen total obskuren Nischen, wo man als normaler Mensch gar nicht glauben würde, dass da auch... Influencing passiert, aber da hast du jetzt keine neue für mich. Ist, äh, nee,
1: da habe ich jetzt, glaube ich, keine neue für dich. <lacht> okay,
0: alles klar. Ähm, wie viel, äh, oder welche Rolle spielen denn jetzt so diese ganzen, auch bei uns häufig diskutierten, großen Online-Plattformen, Amazon zum Beispiel, äh, ist das für euch irgendwie auch als, äh, handelt ihr über Amazon überhaupt? Nee, aktuell also, nicht. Gibt es da irgendwelchen Graumarkt, also andere, die eure Sachen... Ja, machen?
1: Graumarkt gibt es schon. Also das ist natürlich so, Amazon versucht da ja auch einige Sachen zu tun im Graumarkt. Ähm wir sind selber seit jetzt, auch seit eigentlich 2016, sehr viel mit, mit, äh, mit Parfum Dreams, Flaconi und den anderen Plattformen oder den anderen Händlern unterwegs, in Deutschland vor allen Dingen. Ähm, und haben auch in, teilweise in, in unseren Töchtermärkten ganz andere Strategien. In Schweden zum Beispiel haben wir gar keinen eigenen E-Shop mit unserer Tochter, da haben wir sechs E-Tailer. Weil die Markenbekanntheit da so gering ist, bauen wir da eher Markenbekanntheit über Online-Plattformen auf, die eben schon Kundschaft haben. Und dann, dann jetzt werden wir im nächsten Jahr dann den Online-Shop in Schweden nachziehen. Äh, das ist eine ganz andere Strategie. Als wir in Deutschland haben wir auf einer guten Marktbekanntheit aufgesetzt und ähm, haben dann quasi, nachdem wir 2014 so richtig intensiv online gemacht haben, 2016 dann die e-Teller nachgezogen.
0: Sagen wir mal ganz kurz trotzdem zu Amazon. Ähm, du hast jetzt gerade so lapidar gesagt, da gibt es einen Graumarkt. Mhm. Das heißt, andere Leute verkaufen eure Produkte über Amazon. Stört euch das nicht?
1: Ja, das stört uns schon, aber ähm, ja, es ist noch gering. Also das Gute ist, dass wir uns nicht im parfum oder sowas bewegen. Natürlich stört mich jeder Händler, der auf Amazon oder Ebay irgendwie unsere Produkte verkauft, äh, unautorisiert. Ähm, wir haben natürlich auch Möglichkeiten, das nachzutracken und unsere, unsere Produkte sind auch codiert etc. Und, so, und da sind wir auch aktiv, aber es ist so gering, weil unser Produkt halt einfach kein, kein Fake-Potenzial hat.
0: Aber hast du dieses, dieses Gefühl, man wirft jetzt ja Amazon so ein bisschen vor, dass sie das bewusst auch laufen lassen und also vielleicht sogar ein bisschen unterstützen, dass andere eure Produkte verkaufen, um euch mehr oder weniger dazu zu zwingen selber aktiv zu werden auf Amazon, ne? dass man sagt okay die Amazon is fucking with you also die 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 ähm, erpressen einen so ein bisschen sagen ja wenn du wenn du den Graumarkt nicht haben willst dann komm doch selber ähm, fühlt man sich da so ein bisschen klammer nee, oder nee du... ich
1: glaube also da wir reden natürlich auch mit Amazon wir reden eigentlich mit jedem der irgendwie mit uns reden will und mit dem wir reden wollen ähm, und äh, mit Amazon haben wir immer mal wieder Gespräche und ich habe äh, da eine ganz klare, also die haben eine ganz klare Strategie, eben das nicht so zu machen. Zumindest in unserer Branche, da sind sie eher heiß darauf, die Marken auf die Plattform zu kriegen und da bieten sie eher äh, an, dass man da mal überlegt, wie man mit dem Graumarkt, ich meine, da haben sie jetzt gerade mit den Echtheitszertifikaten und den Rechnungen der Hersteller ja schon eine, eine Vorgehensweise und einen Prozess eingeführt, der, der sich gegen den Graumarkt wendet. Also da sieht man schon die Bemühungen auch von Amazon, dem, dem Thema Graumarkt
0: werden. Okay, das heißt, die, aber die nutzen sie nicht als, als, als zur Erpressung, um euch da drauf zu bekommen? Also uns gegenüber nicht. Äh, wie das bei anderen ist, das weiß ich also, nicht, aber... Kann man im Netz viel zu lesen, dass, mhm. dass, wie gesagt, das ist, dass Amazon mehr oder weniger versucht, Marken, die sonst nicht bei Amazon verkaufen wollen, angeblich äh, darüber zu motivieren. Ja, habe um ich zu... auch schon
1: mal gelesen, aber ich kann das aus eigener Erfahrung nicht bestätigen.
0: Okay, okay. okay. Ähm, was Sagen wir für eine Rolle spielen die anderen Plattformen? Also, jetzt, wenn man eine Flaconi oder sowas, ist das für euch signifikant oder ist das größer? Oder? Nee, das ist schon signifikant. Das, das
1: macht auch Spaß mit denen. Also, auch da äh, erhoffen wir uns einfach, dass äh, wir über Flaconi oder Parfum Dreams und so Sind andere die beide ungefähr gleich
0: groß? Äh, ungefähr. Ja. Und D Douglas spielt das keine Rolle?
1: Nee, Douglas, aktuell sind wir auch nicht drauf. Ähm, und, und haben wir jetzt auch erstmal keine Tendenzen hin. Mal gucken, was in die Zukunft bringt. Keine Ahnung. Warum, aber warum,
0: warum macht man sowas nicht? Also was, was spricht dagegen, dass die euch auch online verkaufen Ja, weil es
1: online und stationär häufig zusammenhängt und ähm, wir dann doch da an der Stelle in unserem Stammkanal nicht so, nicht so, nicht, so also es nicht so gut tut dem Stammkanal.
0: Okay, das heißt, weil Douglas dann sozusagen den genau, Schuten da und sowas genau. ein bisschen das Wasser abgraben würde, mit seinen Läden da verzichtet man auch online dann entsprechend genau. zu verkaufen. Okay, okay. Ähm, Habe ich dich eigentlich schon äh, nach eurer Umsatzgröße gefragt?
1: Nee, hast du noch nicht. Ähm, aber die ist so im Bereich 100, 100 Millionen.
0: Oh, okay, das ist ja 600 Leute. Schon sportlich, schon ordentlich was dahinter. Ähm, also Wahnsinn, ne? Schon, muss uns Startup lange verstricken?
1: Ja, wir, wir sind natürlich schon 60 Jahre am Markt, klar, <lacht> aber äh, trotzdem ist das natürlich schon eine schöne Umsatzgröße. Ähm, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, das macht schon Spaß.
0: Ähm, Arbeiten wir viel mit Mediaagenturen zusammen? So? Äh,
1: eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, wir machen das, was wir machen, machen wir eigentlich in der Regel selbst.
0: Weil die Erfahrung zeigt, dass es klappt besser selbst oder weil es für euch so wichtig ist in der Wertschöpfung? Oder weil, äh ja,
1: weil, weil es in der Wertschöpfung besser funktioniert und wir uns ehrlicherweise auch die AE da sparen. Und, und das dann besser selber steuern. Dafür sind die Budgets auch nicht so groß, dass man das nicht irgendwie selber planen kann.
0: Eine Maßnahme hast du versprochen, sozusagen jetzt hier überhaupt erstmalig zu besprechen. Mhm. Ihr habt äh, vor, was ganz Neues zu machen, jetzt auch getrieben von dem Online-Erfolg.
1: Genau, also wir haben halt gesehen, dass in der in der jungen Zielgruppe oder gerade im Influencer Marketing das extrem gut mit Barbo funktioniert, wenn wir uns mit äh, mit Fashion, mit äh, natürlich so ein bisschen der Luxuskosmetik nahen Themen und und Influencern beschäftigen. Äh, wie gesagt, Fashion Lifestyle und solche Sachen. Wir haben auch, wir sind da extrem Trial and Error unterwegs, äh, auch schon mit Food Bloggern eher Fitnessbloggern und solchen äh, solchen Branchen oder solchen Influencern was gemacht, haben wir festgestellt, das funktioniert irgendwie so richtig. Wir sehen da aber extrem großen Bedarf und wir werden, ähm, das darf ich heute schon mal so, die Katze aus dem Sack lassen. Wir werden eine komplett neue Firma gründen. Äh, die ist, glaube ich, schon, ja, die ist schon gegründet. Äh, und ähm, eine neue Marke, Marke auf den Markt bringen, nicht unter, dem, unter der unter Marke Barbour, mhm. sondern komplett neue Marke gründen und die wird mit Influencern, von Influencern getragen äh, und die wird im probiotischen Bereich sein, das heißt äh, es wird ein ähm, Konzept sein aus Superfoods und Probiotik, also so ein so einen probiotischen Joghurt, der sagt dir vielleicht irgendwie was? Also mhm. da gibt es solche äh also, also schon ein Food-Produkt? Nee, nee, es ist schon ein, ein, ein Hautpflegeprodukt basierend auf Superfoods und Probiotik.
0: Aber im Endeffekt sag mal, trägt man es auf die Haut auf.
1: Man trägt es auf die Haut auf, man genau. Ist es nicht. Und es ist so ein bisschen Haut Fitness für die Haut. Okay. Okay. Und deswegen sind natürlich da auch ein paar äh, Mädels, mit denen wir da schon länger Zeit äh, in Gesprächen sind, auch prädestiniert, uns da zu unterstützen. Und, und ob sind die auch beteiligt denn
0: an der Firma oder so? Äh,
1: die sind auch dabei, ja.
0: <lacht> okay, also keine Details
1: dazu. Keine, da kann ich jetzt keine Details sind sagen. Sind das dann auch,
0: auch deutsche größere Influencer? Sowohl als auch, genau. Und mit wie vielen arbeitet Also wer ist denn sozusagen euer Stamm, mit dem wir das aufbauen wollen? Es Film?
1: werden nachher so zwei, drei sein, genau.
0: Zweit, also das ist ja relativ überschaubar dann. Ja, ja. Da, aber ihr haltet zwei, drei für stark und groß genug eine eigene Marke mit euch, ja. ähm, die dann auch, was erwartet man sich davon? Irgendwie ein paar Millionen Umsatz? Oder?
1: Ja, also sonst würden wir es nicht machen, äh, wenn wir
0: nicht auch ein bisschen Erwartungen oder Potenzial, Potenzial darin sehen würden.
1: Aber wir merken halt, dass, dass in dem Bereich einfach noch was auf dem Markt fehlt. Äh, dass wir in der Forschung und Entwicklung was gefunden haben, was extrem innovativ und spannend ist und was gerade in diesen Trend
0: reinspielt. Also okay, das heißt, es kommt von beiden Seiten? Es, es ist kommt von kein, beiden Seiten, Kein genau. Marketing-only-Game, wo man sagt, okay, wir haben hier eine Marketing-Nische entdeckt, sondern ihr habt auch wirklich ein neues Produkt entdeckt. Was wir, genau haben was,
1: wir haben was Tolles entdeckt, genau, und haben geguckt, wie funktioniert das eigentlich zusammen, äh, haben uns das Know-how der Influencer äh, dazu mit an den Tisch geholt und äh, das wird ein ganz spannendes Projekt und das kommt, kommt im, es nächsten,
0: im nächsten Frühjahr. Ist ein bisschen wie Pharma, also so man... Er forscht an neuen Medikamenten jetzt forscht ihr an neuen ja was heißt Medikamenten aber 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 äh. ja also Kosmetik
1: ist halt äh, sehr nah am pharmazeutischen Standard die haben sicherlich auch wenn es mal so wenn man rein mal an die Produktion denkt ist schon sehr hohe Standards aber die die äh, erfüllen wir auch und das ist wirklich schon irgendwie nicht äh, irgendwie wir geben mal ein paar Öle zusammen und da wird mal gerührt sondern das hat was auch was teilweise mit Grundlagenforschung zu tun und das ist schon äh, das ist schon rocket science
0: dann okay also das heißt, wir erwarten jetzt eine neue Marke von euch, wir erwarten irgendwie eure Ankunft bei Amazon. Ähm, andere Plattformen, also so im Fashion-Bereich, das hier so, so, so Co-Geschichten macht, das ist ja auch About You oder sowas mitverkauft, das macht gar keinen Sinn, weil da sind ja auch Influencer-mäßig ziemlich stark verkaufen. jetzt ja keine Kosmetik bislang, solche Kooperationen einzugehen, macht das keinen
1: Sinn? Ja, in Kooperationen sind wir extrem offen, ich sag mal so, wir hören uns alles an, wir sind dafür sind wir einfach extrem mutig und auch flexibel und schnell und ähm, also, wie gesagt, wir sind da immer offen für, für neue Ideen und mögen sie auch noch so verrückt sein. Ähm, Ob es dann immer alles am Ende des Tages passt, ist, dann ist da die Frage. Aber anhören tun wir es auf jeden Fall.
0: Okay. Und da ähm Fahrt ihr eigentlich eure klassischen Marketinggeschichten zurück? Also wenn ihr jetzt online so viel macht, ist es so, habt ihr wahrscheinlich auch klassisch irgendwie in, in Zeitschriften geworben oder im Fernsehen auch schon mal geworben? Nee. nee,
1: Fernsehen ist nicht so unser Kanal, einfach nach wie vor zu viele Streuverluste, und äh, also von früher zumindest. Und heute finde ich Fernsehen irgendwie, ist gar nicht mehr so der Kanal des, der Zukunft, das wissen wir glaube ich auch alle. Ähm, wir fahren, also wir shiften extrem viel in Online rüber, ja. Und,
0: und das heißt, irgendwie klassische Medien, was war das an Zeitschriften oder sowas? Oder was? Ja, wir sind
1: eher eine Printmarke, kommen eher daher, ähm, werden das auch nicht ganz aufgeben, weil wir eben diese Zielgruppenspreizung haben und es gibt da nach wie vor diejenigen, die auch gerne lesen und die Zeitschriften verfolgen. Aber wenn ich mal an den Online-Bereich denke, wenn wir was mit Verlagsmedien online machen, ist das extrem enttäuschend. Okay. Also das performt leider so gut wie gar nicht und da muss ich auch die Verlagsbranche dringend was überlegen, weil Native Advertising, sorry, das ist irgendwie... Ach was, so, so
0: negativ bist du da? da
1: ja, da bin also ich... Also du
0: bist negativ auf Banner, aber also klassische sozusagen... Ja, das,
1: ich finde das schwierig, das funktioniert irgendwie. Also ich weiß nicht, warum es bei uns nicht funktioniert. Vielleicht haben wir da nicht den richtigen Ansatz bislang gefunden. Wir sind da auch noch ein bisschen auf der Suche, aber bislang, was wir da so gemacht
0: haben... Also bei der bunte, sage ich jetzt mal, einen Artikel platzieren über Barbour, das ist schwierig.
1: Das ist schwierig, ja.
0: Und aber Banner? Äh, der Display ist es auch nicht. Also bei uns tatsächlich eher äh, Social, Social Ads... Äh, Retargeting und solche Sachen. Ich meine, aber Retargeting, das kriegst du ja eigentlich nur hin, wenn du schon jemanden hast, der logischer, der auf deiner Seite, also wenn da mehrere oder ja, klar, Traffic also, drauf ist. Äh, genau,
1: richtig. Ja deswegen, deswegen ist Influencer Marketing auch so ein starker Traffic-Treiber von uns. Und dann ist es uns oder gelingt es uns, halt auch mehr Suchvolumen auf der Marke zu kriegen. Und die greifen wir natürlich, da sind wir auch näher klar, ist am Sales Funnel dran, die greifen wir dann über Google oder Performance-Marketing-Maßnahmen wieder ab.
0: Und, und sagen mal, ähm Jetzt sozusagen klassische Facebook-Anzeigenkampagnen oder Instagram-Anzeigenkampagnen, mhm. klappt das gut? Ja, das klappt gut. Okay. Also da,
1: da kriegen wir auch teilweise wirklich gute, also beim bei jetzt so ein paar Retargeting unter anderem Maßnahmen oder auch so. Aber in, ich meine, also Geschichte. Retargeting
0: ist ja immer, sagen wir, vergleichsweise gut, aber ja, okay. jetzt sozusagen Prospecting, also neue Kunden über Facebook-Kampagnen. Also
1: das, geht, das geht gut, Prospecting, auch Banner oder sowas. Hat, hat, vielleicht liegt es auch an demjenigen, mit dem was wir es bislang gemacht haben. media, media Agentur, oder? Ja, ja genau. Mit dem, die, vielleicht haben wir jetzt nicht das richtige Inventar für uns bislang gehabt und das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Mhm. Manchmal geben wir so Dingen auch nochmal eine zweite Chance, weil wir natürlich auch mitwachsen und organisch dann auch so langsam was, was sich entwickelt. Dass man das vielleicht nochmal testen muss, aber bislang sind wir da mit Prospecting auf Banner oder sowas eher schlecht gefahren.
0: Und bei Facebook, du glaubst, warum glaubst du klappt es so gut, weil man so gut targeten kann oder weil irgendwie Ja, weil wir dann doch
1: natürlich auch lokal targeten sehr gut lokal targeten können ähm, und, und es irgendwie funktioniert äh, mit, den, mit den Daten, die wir zu Facebook hochschieben, dann spannende spannende Targetings hinzukriegen, die dann auch warum wieder ist das funktionieren. Für euch wichtig. Ja, weil dann doch die Kosmetikerin natürlich drumherum auch gut was macht.
0: Okay, okay. Das heißt, ihr werbt dann auf Facebook direkt mit auch Kosmetikerinnen und so?
1: Nee, nicht mit Kosmetikerinnen, aber in dem Umfeld von den Kosmetikerinnen, weil wir ja in unserem E-Shop ja auch eine Mechanik haben, dass wir Behandlungsgutscheine rausgeben äh, für, für Erstbesteller. Das heißt, wir, unser, unser Ziel ist schon letztendlich ein Omni-Channel-Ansatz der uns momentan noch nicht gelingt, weil wir einfach Systemprobleme haben. Bei der Kosmetik gibt es halt systemtechnisch, da gibt es keine Scannerkassen und so weiter. Das müssen wir irgendwann nochmal lösen. Gibt ja mittlerweile auch ganz tolle browserbasierte Kassensysteme und solche Sachen. Aber da ist die Kosmetikerin noch nicht so offen. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und dann ist natürlich total spannend, wenn man die, die Kanäle zusammenbringt. Aktuell versuchen wir das eher klassisch über so Themen wie Behandlungsgutscheine und solche Sachen. Da haben wir dann gute Rücklaufquoten und wie erstatten dann die Kosmetikerinnen
0: diese Gutscheine. Oh, oh, das heißt, das macht dann halt nur Sinn, diesen Gutschein zu bewerben, wenn auch irgendwo eine Kosmetikerin in der Nähe ist, bei der man, der ja, genau. man den da auch daran liegt okay. genau. Das heißt, irgendwo auf dem, auf dem Land macht man es dann halt nicht so stark wie in irgendwelchen Städten, wo Kosmetikerinnen ja, genau. sind. Okay. Okay. Ist denn generell so Stadt-Land bei euch ein Unterschied? Oder ist das sehr ja, wir
1: sind äh, da, dadurch, das, das hatte ich ja mal eingangs gesagt, mit den mit den Mietthemen und so weiter, sind wir tatsächlich eher ländlich. Also wir haben natürlich so im Speckgürtel von Hamburg sind wir auch irgendwie und in allen Städten irgendwo dabei. Und je nachdem, in welchem Viertel man sich in Berlin oder in Köln oder worum aufhält, kann das auch noch ganz gut funktionieren. Aber sonst sind wir auch tendenziell also relativ viel ländlich im ländlichen Raum oder in kleineren Städten unterwegs.
0: Ähm, du hast gesagt, irgendwie im Fernsehen macht ihr gar nicht so viel, aber ähm, ich weiß, ihr macht ein bisschen Teleshopping.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt seit einem Jahr, sind wir bei QVC vertreten, äh, lernen da auch extrem viel, weil natürlich so ein Feedback in so einem Teleshopping extrem direkt kommt. Also man kann, wenn man da im Aufnahmestudio sitzt, auch extrem viel merken, wenn eine Aussage kommt und dann gehen auch immer die Sales hoch oder sowas. Da, da lernen wir extrem und können extrem auch unsere Endverbraucherkommunikation da verbessern. Machen wir auch, um eben neue Zielgruppen anzusprechen, neue
0: Endverbraucherzielgruppen. Ist der, ist das Teleshopping größer als online, als Kanal?
1: Nee, also jetzt aktuell bei uns noch nicht. Teleshopping selber ist aber jetzt mit QVC auch so, finde ich, total schlecht besprochen zu Unrecht, weil QVC hat leider in Deutschland das Image, ähm, irgendwie so so Hausfrauensender oder sowas, aber wenn man da mal über die Grenzen hinaus guckt, dann ist das glaube ich ein deutsches Thema, weil gerade in Korea oder USA QVC ähm, in den USA ist extrem groß und extrem äh, trendy und hip. Ähm, und auch deswegen machen wir das, weil wir da international äh, denken und, und uns da auch erhoffen. Was macht ihr da genau?
0: Also wer, wer tritt denn da für euch auf? Also ja,
1: wir haben dann einen qvc moderator und eine Moderatorin oder einen Präsentator von unserer Seite. Und dann werden halt Produkte von uns vorgestellt. Und die werden zum Beispiel auch immer in Kombination mit einem Behandlungsgutschein für das Kosmetikinstitut verkauft, sodass wir da auch wieder versuchen, die Lücke zu schließen oder die Kanäle zusammenzubringen, Stammkanal und Teleshopping. Und ähm, ja, das läuft, läuft schon ganz gut an. Und es ist auch sehr stark personalisierbar. Genau, das ist auch stark personalisierbar. Also wir machen, Barbour kann auch, oder das, die, wir als Firmengruppe können auch durchaus Eigenmarken. Also wir haben auch eine, eine Marke Dr. Mang bei QVC, oder wenn du, wie sagt mal Philipp Westermeier kosmetik bei QVC machen willst, dann könnten wir das auch bauen.
0: Okay. Ähm, was, wie muss man sich jetzt vorstellen? Also kauft ihr dann bei QVC sozusagen Sendezeit ein? Irgendwie wie viele Stunden in der Woche oder im Monat? Wie läuft das?
1: Nee, das ist, dann, das ist dann tatsächlich, man stellt QVC so ein Konzept vor und dann ist es auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie derjenige sind, der da das Risiko trägt, sondern es ist tatsächlich eine Zusammenarbeit mit QVC zusammen mit dem jeweiligen, mit dem jeweiligen Markeninhaber, in dem Fall Professor Mang ist dann jetzt Professor Mang, Barbour ist Barbour Und dann, äh, dann kauft man jetzt nicht Sendezeiten, sondern tatsächlich, wir präsentieren uns dann und dann ist das halt, der, das Ergebnis ist halt der Umsatz dann.
0: Okay, und der wird dann aufgeteilt, da gibt es dann so einen Schlüssel, also prozentual kriegt der kriegt das? Ja, ähm,
1: QVC kauft die Produkte bei uns ein und verkauft sie dann quasi über ihren Kanal und der Umsatz ist dann bei denen. Und okay. wir kriegen unseren Einkaufsanteil.
0: Okay, okay, okay also da gibt es keinen Revenue Share in dem Sinne, sondern nee. der, der, Klassische Lieferbeziehung. So. Genau. Alles klar, Thorsten. Ähm, so viel zu Barbour. Ich bin sicher, wir werden das Thema ähm, weiter verfolgen hier bei uns. Ich finde es echt einen spannenden Case, weil ja, es ist auch so ein, so, ein, so ein ganz besonderes Produkt ist, dass man jetzt nicht so jeden Tag man sich nicht so jeden Tag darüber Gedanken macht. Ähm, und ihr da sehr offen seid und ich finde da auch so eine Marke die sich sozusagen neu erfindet ist ja immer spannend also woanders reden wir über den Thermomix gerne weil das auch irgendwie ein tolles Case toller Case ist und ähm, Barbo sicherlich auch wie gesagt ähm, möglicherweise habt ihr mich auch einfach beeinflusst weil äh, meine Freundin hochzufrieden ist ähm, ansonsten <lacht> sind wir gespannt auf ja, auf den auf den neuen Produktlaunch und ja, ich freue mich, dass du da warst. Ja,
1: danke für die Einladung und ich äh, bin mir sicher, dich kriegen wir auch noch.
0: <lacht> ja, alles klar. <lacht> ciao, ciao, ciao. ciao, Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein neues Produkt und zwar die Listed Companies. Das ist ein Verzeichnis der deutschen Digital-Marketing-Branche. Ähm, sozusagen eine Art Landkarte ähm, für die Branche, wo alle äh, Teilbereiche und angrenzenden Industrien erfasst sind und die jeweiligen Firmen, die dort in den jeweiligen Bereichen arbeiten, sich vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch Lust habt, dort nach Partnern zu suchen, wenn ihr eine Agentur sucht, wenn ihr einen Technologiepartner sucht, müsste dort gelistet sein. Für diejenigen, die dort vielleicht gerne gelistet werden wollen, sei gesagt, macht glaube ich total viel Sinn. Wir werden das mit sehr viel Traffic versorgen ähm, und wir glauben, dass sehr viele Leute demnächst dort nach Firmen und Partnern und Dienstleistern suchen werden. Lasst euch gerne listen. Wir haben erst so zwischen 40 und 50 Firmen live über die verschiedenen Industrien hinweg. Das heißt, in den jeweiligen Bereichen hat man, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Mensch, ich gucke mal nach, wer für mich SEO, Website, Gestaltung, ähm, DMP ähm, oder, oder, oder machen kann, ähm, einfach mal äh, dort listen lassen, einfach dort nachschauen. Ich wollte es nur erzählt haben, unser neues Produkt, die Listed Companies, im Reiter auf unserer omr.com.